0: Avez-vous déjà observé cette pratique cocasse mais aussi regrettable Lorsqu'une forme d'injustice est dénoncée, avec des statistiques par exemple, on veut résoudre le problème en demandant aux personnes stigmatisées de travailler à adopter les comportements dominants. On leur demande de corriger les statistiques par elles-mêmes. De sorte que la remise en question des normes en vigueur, celles qui sont à l'origine des discriminations sociales, semble impossible et même non désirable. Par exemple, on veut résoudre le problème de l'invisibilisation des femmes dans les médias en leur demandant d'accepter de s'exprimer avec le même ton et la même assurance que celle des experts en place. Au lieu de questionner sérieusement les normes qui cloisonnent ces espaces et ces prises de parole, on explique aux femmes que les dix experts ont la capacité qu'on attend d'eux. Celle de savoir parler avec assurance des sujets qu'ils ne maîtrisent pas tant que ça. Et on leur conseille d'en faire autant. La parole faite de dénis et de raccourcis polémiques, assurée et chiffrée, cette parole-ci rassemble, c'est donc elle qui est préservée. La parole soucieuse de précision est quant à elle vouée au silence. La pression sociale crée donc un dilemme. Si je prends la parole dans l'espace public, je m'expose à la mauvaise foi d'autrui, voire même au harcèlement. Mais plus encore, je devrais jouer le jeu d'une certaine mauvaise foi, et il me faudra tenir une parole courte, euh, faite de raccourcis, une parole insatisfaisante, simplificatrice, biaisée, partiellement erronée. Une parole dont je sais qu'elle trahit la complexité du réel. Et plus je connais mon sujet plus je mesure l'étendue des difficultés et de mes lacunes. Ce qui ne m'interdit pas de parler, mais ce qui me euh, demande de le faire dans des espaces où cette parole sera possible. Ce qui suppose évidemment euh, une temporalité et une écoute. Mais d'autre part, si je refuse de prendre cette parole dans l'espace public, alors je me condamne à nourrir une parole qui sera, elle, inaudible, inintelligible, peut-être élitiste et même inutile. Dans une perspective féministe, on veut participer à une parole efficace. Mais pour ces mêmes raisons féministes, pour ces raisons qui nous rendent sensibles à toutes les formes de violence, on peut aussi vouloir rejeter la parole efficace et lui préférer une parole incertaine, celle qui se soucie de ne pas déformer le réel, de ne pas amalgamer les singularités et qui au fond, a la folle prétention, de vouloir changer l'ordre des choses en y mettant plus de douceur. C'est une parole interminable, certes, celle qui s'efforce de penser, celle qui stimule notre désir de comprendre les choses toujours plus loin, c'est-à-dire toujours plus profondément dans les singularités. Une parole philosophique, donc. En un certain sens, ce dilemme est au cœur d'un dialogue célèbre de Platon intitulé Gorgias. Socrate s'y entretient avec trois défenseurs de l'art oratoire, Gorgias, Polos et Calliclès. Ces trois orateurs expliquent à Socrate que l'art de savoir persuader son auditoire est l'art le plus utile, le plus important, et que comme le souligne Calicles, la parole philosophique, celle qui ne s'en tient qu'au savoir et reconnaît son ignorance, cette parole philosophique est inefficace et inutile. Socrate leur opposera sa conception du discours philosophique qu'il juge supérieur, mais... Au lieu de chercher à savoir qui a raison, au lieu de mépriser les sophistes comme on le fait si souvent, je vous invite à voir dans ce dialogue la formulation d'un dilemme irréductible qui éclaire nos comportements linguistiques et qui peut nous permettre d'appréhender nos nos silences à la façon, euh, à la lumière de cette exigence de vérité que portait Socrate. Vous écoutez bien le 22e épisode de la saison 2 du podcast de Simone et les philosophes. Je m'appelle Peggy Avey et un mercredi sur deux, je vous propose d'aborder un sujet avec une approche à la fois philosophique et féministe. Aujourd'hui, je vous invite donc à revisiter le Gorgias de Platon à la lumière de de ce questionnement que je viens de vous proposer. Euh, si vous voulez approfondir votre écoute avec le texte de l'épisode et avec des extraits que j'ai choisis dans le dialogue du Gorgias, euh, vous pouvez accéder à ce texte et à ces extraits choisis sur simonetlesphilosophes.fr en adhérant au club de Simone. J'en profite pour ajouter que depuis la semaine dernière, en adhérant au Club de Simone, vous pouvez aussi échanger avec les autres membres du club, et bien sûr aussi avec moi, grâce à un serveur Discord qui vous est dédié. Je serai donc ravie de vous y retrouver. Nous sommes souvent confrontés à des situations où, pour prendre la parole, Il nous faut d'emblée renoncer à penser aux détails de ce qu'on dit. Or, ce sont souvent ces situations qui sont déterminantes pour notre position dans la société. Dans la plupart des espaces de communication, prendre la parole, c'est asseoir sa place et ouvrir des opportunités. Prendre la parole, c'est défendre ses intérêts. Aussi, lorsque Socrate interroge euh, l'éminent sophiste et professeur qu'est Gorgias pour lui demander en quoi consiste l'art qu'il enseigne, Gorgias répond sans hésitation qu'il enseigne l'art qui produit le bien suprême. Lequel, eh bien, je le cite c'est le pouvoir de persuader par ses discours les juges au tribunal, les sénateurs dans le conseil, les citoyens dans l'Assemblée du peuple et dans toute autre réunion qui soit une réunion de citoyens. La rhétorique n'est donc pas seulement l'art de discourir, car au fond toutes les disciplines utilisent la parole pour comprendre un objet particulier ou une technique particulière et euh, l'enseigner. Mais la rhétorique a ceci de spécifique qu'elle est l'art de discourir en vue de persuader autrui, c'est-à-dire en vue de susciter chez autrui une croyance. Et susciter une croyance, c'est faire passer un énoncé pour vrai sans qu'il le soit nécessairement, en vue de produire un résultat. En général, c'est en vue de produire un comportement. En ce sens, pour Gorgias, La rhétorique est plus puissante que les savoirs spécialisés car elle peut produire la persuasion sur tous les sujets. Elle n'a pas besoin d'avoir la connaissance du sujet sur lequel l'orateur s'exprime. Elle transmet la capacité de parler en toutes circonstances et par là de savoir se défendre en toutes circonstances. Bien sûr, Socrate n'est pas d'accord. Pour lui, la rhétorique manipule des illusions et il n'y a rien de plus contraire à la sagesse et à la justice que de cultiver le faux. Elle enseigne la parole mystificatrice puisqu'il n'est pas nécessaire de rechercher la vérité pour persuader. Parfois, il vaut même mieux ne pas pas rechercher la vérité pour persuader autrui. Au contraire, la philosophie est un type de discours qui cherche en toute chose la connaissance du réel tel qu'il est. Donc, Elle elle est un type de discours qui euh, vise à énoncer le vrai. Très vite donc dans le dialogue, Socrate méprise la rhétorique et valorise la connaissance du réel. Sans entrer dans le détail ici, je vous invite évidemment à à lire le dialogue ou ou tout au moins les extraits que je mets à votre disposition sur le site, hein, il y a plusieurs pages d'extraits. Il est dommage qu'on s'en tienne à montrer la supériorité du point de vue de Socrate. C'est souvent euh, à ça qu'on réduit euh, la lecture de ce texte. Je vous propose plutôt d'aborder la la divergence entre Socrate et Gorgias, entre la parole philosophique d'une part et la parole éloquente euh, d'autre part. Je vous propose d'aborder la divergence euh, entre ces deux registres comme une tension, une tension à laquelle nous sommes inévitablement confrontés. Et pourquoi y sommes-nous confrontés Eh bien parce que nous sommes, euh, nous sommes animés d'un désir de comprendre et de penser plus loin les choses. Il y a une forme de curiosité spontanée. Euh, le désir de penser, euh, selon moi en tout cas, est primordial et, et spontané. Et sans doute même, donc, ce, ce désir est-il... Euh, euh, premier en nous dans l'ordre de, des connaissances de, 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 ce qui, de ce que nous faisons pour mieux connaître le réel, pour mieux comprendre les choses. Nous cherchons spontanément à en savoir plus sur le réel et c'est quelque chose qu'on observe chez les enfants. Mais nous apprenons aussi au fur et à mesure de, de notre croissance et de notre vie en société Nous apprenons aussi que nous avons intérêt à savoir persuader les autres, puisque c'est le seul moyen d'avoir du pouvoir en société. L'importance de savoir pitcher pour obtenir des soutiens politiques et financiers ne date pas d'aujourd'hui. Pour Gorgias, la rhétorique est plus efficace que les autres savoirs, parce qu'il est plus utile de faire croire que de savoir. Il raconte par exemple que lorsqu'il accompagnait son frère médecin dans ses visites, Il était plus utile que son frère car il savait persuader les patients de prendre leurs médicaments. Susciter la croyance et la confiance est plus utile pour soigner que d'être expert en médecine. Et dans tous les registres de la vie, le pouvoir de persuader est un moyen d'avoir un ascendant et de susciter des comportements qui euh, sont utiles pour les autres et ou pour nous. On pourrait objecter à Gorgias que si l'on ne sait pas quel médicaments prescrire, eh bien, l'art de, per- de persuader n'est pas si efficace. Mais après tout, il n'est pas impossible qu'il nous réponde que l'effet placebo demeure possible en toutes circonstances pour un bon orateur, justement. Plus loin, euh, l'argument qu'oppose Calliclès à Socrate peut nous aider davantage encore à comprendre euh, un dilemme que nous pouvons souvent rencontrer dans nos vies quotidiennes. Calliclès est un jeune sophiste. Pour résumer sa posture en quelques mots, contrainte qui est liée au format de mon podcast, Calliclès conseille à Socrate d'arrêter de philosopher. La philosophie est un art divertissant et utile dans la jeunesse, dit Calliclès. Mais elle ne convient pas aux adultes. Un adulte qui est philosophe comme Socrate se ridiculise à passer sa vie dans de tels enfantillages. En d'autres termes, la philosophie n'a rien d'une sagesse. Et je cite cette question de Calliclès, à laquelle il faut à mon avis accorder toute sa pertinence. Je cite Calliclès dans le dialogue écrit par par Platon, donc je cite Calliclès sous la plume de Platon. « Qui a-t-il de sage Socrate dans un art qui, prenant un homme bien doué, le rend pire, impuissant à se défendre et à sauver des plus grands dangers, soit lui-même, soit tout autre. » En d'autres termes, Calicles renvoie à cette interrogation. « Quelle est cette sagesse euh, dont tu fais la promotion ?» Puisque je vous rappelle que le philosophe est celui qui aime la sagesse, la Sophia. « Quelle est cette sagesse dont tu fais la promotion si elle t'empêche de prendre la parole pour te défendre, toi ou quelqu'un d'autre ?» Et euh, un peu plus loin, Calicles fait allusion à la mort à venir de Socrate. Il lui dit qu'il ne saura pas se défendre euh, face à ses accusateurs parce qu'il a fait le choix de la philosophie Euh, et que sa philosophie ne le conduit entre autres qu'à savoir bavarder loin des espaces publics où son sort sera pourtant décidé. Il faut reconnaître qu'ici comme ailleurs, l'histoire, l'histoire de nos sociétés, L'histoire des rapports de domination donne raison au point de vue des sophistes. Lors de son procès, Socrate choisira de répondre à ses juges en ne disant que ce qu'il pense être vrai. Et cette provocation, puisque finalement dans ce contexte, il devient provocateur de ne dire que ce qu'on pense être vrai, cette provocation sera punie. Il choisira de ne pas se défendre, donc de mourir au nom de la vérité et de la gratitude qu'il a envers les lois. Mais revenons à son échange avec Calliclès dans ce dialogue intitulé Gorgias. Si l'art de savoir bien parler a une utilité, ce doit être celle d'avouer les injustices qu'on a commises, dit Socrate, et non celle de savoir se défendre. Car pour Socrate, il vaut mieux subir l'injustice que la commettre. Et si on l'a commise, cette injustice, il vaut mieux être puni pour euh, corriger le désordre que cet acte injuste a commis euh, dans notre âme. Bon, alors je vous passe les détails euh, de cette conception de la justice, euh, qui est pour, bien sûr euh, le fil directeur hein, du dialogue, mais euh, voilà, il vaut mieux pour Socrate subir l'injustice que la commettre, et si on l'a commise, eh bien, il vaut mieux être puni, Donc il n'y a pas d'intérêt à manipuler la parole pour se défendre et le discours vrai, celui du philosophe, euh, est préférable en toute chose. Alors je ne fais donc pas tout le tour du dialogue ici mais je voulais dessiner avec vous les contours d'un dilemme qui me semble récurrent dans nos vies quotidiennes et qui permet de comprendre que ce n'est pas nécessairement par faiblesse que nous préférons parfois le silence à la parole, ou que nous préférons parfois une parole inaudible, euh, celle qui bafouille, pour reprendre le cas euh, que j'analysais dans un épisode précédent, euh, une parole qui bafouille, une parole qui prend le temps de penser, une parole qui ne simplifie pas. Ce n'est pas nécessairement par faiblesse que nous la préférons à une, paro- une parole efficace. Bien sûr parfois c'est par peur, par autocensure, par excès d'inhibition, euh, que nous n'osons pas nous exprimer. Mais il arrive aussi que nos silences soient motivés par une intuition très claire de ce que Socrate et Calliclès montrent ensemble, à savoir que pour parler en défendant ses intérêts ou ceux d'autrui, il faut adopter une parole stratégique, habile qui passe sous silence certaines choses que l'on pense par ailleurs, euh, certaines singularités, certains détails, certains contrastes. Alors si on conteste cette mauvaise foi, et si on cherche la cohérence, on y renoncera à cette parole. Et inversement, le désir de penser ce qu'on dit nous contraint à rester silencieuses et silencieux euh, dans les situations où nous aurions intérêt de bien parler. En société, le plus souvent, il nous faut choisir entre la parole qui nous autorise à continuer de penser, et celle qui nous autorise à ne pas penser ce qu'on dit. Et cette seconde euh, parole, ce second registre de parole est nettement plus euh, fréquent et encouragé dans nos sociétés où euh, les rapports de domination euh, euh, tournent autour de cette norme, euh, de cette norme linguistique. Le désir de comprendre, d'un côté, et la recherche du pouvoir de l'autre, ont leur part de silences entre lesquels nous déambulons. Alors que faire de ces silences Comment envisager des espaces où nous pouvons parler sans que nos phrases ne referment notre pensée sur des préjugés Sur des préjugés efficaces. Souvent l'écriture est une pratique qui ouvre un tel espace, par exemple, et à certaines conditions. Les conversations entre amis qui se respectent aussi, Dans le prochain épisode, je vous proposerai d'approfondir d'un cran encore cette interrogation en nous demandant pourquoi notre tradition a valorisé le point de vue de Socrate en idée, alors que, dans les faits, elle lui a toujours donné tort. J'enrichirai aussi sans doute cet épisode des remarques euh, de, de vos partages parce que j'écris mes épisodes souvent à la dernière minute, ce qui me permet d'intégrer des questions, des réflexions, des des rebonds qui sont intervenus entre deux épisodes. Alors celui-ci, cet épisode est terminé, mais vous pouvez le prolonger en observant les situations concrètes où, dans vos vies, vous êtes confronté à un dilemme de ce genre. S'il vous a plu, vous pouvez me le dire en lui mettant des étoiles ou... et ou un avis sur la plateforme de votre choix. Et si vous avez des questions et souhaitez les partager, je serai ravie de les aborder lors du prochain live que j'animerai lundi prochain à 19h. Des questions euh, diverses et variées dans les lives du club de Simone. Nous, il n'y a pas de, de cadre euh, formel, hein, pas de thématique prescrite aux questions. Euh, je prends quelques-unes des questions que vous m'envoyez et euh, nous en discutons. Je, je propose des amorces de réponses. Vous trouverez de toute façon toutes les infos euh, sur ces rencontres euh, sur le site simone Mille merci à Geoffroy Montal pour la masterisation de cet épisode et à Macha Garibian qui m'a permis de partager une fois de plus dans ce podcast son magnifique morceau Georgian Mood. Je vous souhaite le meilleur et vous dis à très bientôt.